0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到无故杂谈频道，我是品汉。在上一节我们有提到了小乘的佛法，就是比较偏向于就修行自身，然后自己证得果位，究竟涅槃就已经 OK 了。那么这个小乘佛法，因为早期的佛教他们是比较关心人生以及解脱的问题，是属于一种向内的哲学。我们还是要特别在强调佛教。这个“教”这个字其实用的不是精准，应该要叫做佛学，因为最初呢，这个佛陀他并没有要成立什么宗教，他只是把他自己感悟的所证道的一套心得跟说法，也把它分享给其他人。他自己并没有想要当什么教主，他只是希望其他的众生跟他一样苦恼过的众生，能够最终像他一样，透过他已经验证到的这套修行的法门，最终也可以跟他一样成为觉悟的人，仅此而已。所以这套佛学的观念就这样传。但是被后人有心人、加有天助之下，慢慢的它就变成一种宗教。那变成宗教之后呢，就会有一些呃不是那么样的心怀正道的人，那可能就会混入其中，然后最终就会拿这个宗教以宗教之名，然后去行各种恶的行为。所以这个佛教的。教这个字跟一开始佛陀的本意其实是没有关联的，但是后来呢，反正总之就是发展成佛教了。而佛教最早是一种向内的哲学，探讨的重点是人跟人的烦恼以及如何解脱这样的烦恼。那这些呢，都是属于小圣佛法的范围。那再来，我们这节要提到的是大圣的佛教。大圣的佛教其实，在佛教一开始在发展的时候也已经有存在，但一直呢，大圣都被贬为是。外道邪说，就是把它贬为是邪魔外道。那等到大圣佛教慢慢的发展成自己的体系之后呢，大圣的佛门僧人反而呢去回过头来斥责说，部派佛教就是我们先前讲到的上座部，他们就反而去谴责说啊，上座部佛教你们底下这些门徒，你们都是小圣小道，你们所追求的都是只有你们自己个人的超脱，你们没有像佛陀那样有度化众生的心，所以这时候呢。大圣了佛教的这群人，他们就把小圣佛教，就是我们之前讲到的部派佛教，上座部的部派佛教，把它贬为是小圣，所以大圣、小圣之名由此而分。那后来一开始这个大小胜是有这种贬义的说法，不过后来我们在区分这个不同的流派，我们就还是习惯用大小圣。那这个时候的大小胜就没有再有所谓的高低优劣之分，只是作为一个区别的讲法而已。那再来大胜佛教。简单来讲，它有几个起源，有一些学者他们去考据说，大圣佛教可能有三个起源点。那之所以会有这三种的不同的说法，是因为我们也曾经讲过，古印度对于时间的观念并不是那么样的精准，以及他们普遍没有很重视记录历史这个事情，所以很多在古印度时期发源的东西，例如佛说、佛学、佛教，或者是。古印度自己本身的神话故事也经常是那种时间线跳来跳去，然后经常会有那种时空错乱的感觉，这个就是古印度的一大特色。再来讲一下大乘佛教怎么样兴起，就在于古印度阿育王孔雀王朝整个灭亡之后。古印度的各个部落又再次的从原本的大统一变成各个分裂的部族，以及大家互相的征战，加上外族不断入侵，底层的人民生活都是非常困苦。因为不管谁当家做主，被剥削的一定都是底层的人民百姓。那这个时候，大圣佛教本来就是宣扬同体大悲，也就是不是只有我自己好，我修道正悟，还要再回返轮回，我还要再去救苦救难，还要再去帮助众生，也能够度化。所以大圣佛教就有这种普度众生的概念，而这种众生得以被普度的思想，也非常符合当时受苦受难的这些中下阶层底层的人民的需要。于是大圣佛教就在孔雀王朝灭亡之后，慢慢的兴起。那目前学界他们认为说，大圣佛教的起源可能有三个。第一个呢是由布派佛教发展来的，在教派的思想上，在一些教义上面，大圣佛教。有一些思想还是跟不派佛教，就是小乘佛教，还是蛮相似的。那区别就是我们之前讲过，小乘佛教上座部相对的来说戒律比较森严，但是呢，在教理方面，两个部分是差不多的。就大小乘在基本教义方面是差不多的，只是大乘佛教对于这些戒律更加的宽松，并没有强调说啊一定要守戒，一定要守多少戒，这是大乘佛教的一个特色。所以这是第一个。认为大圣佛教是由部派佛教发展来的。那第二个说法呢，是佛传文学的发展跟流行，也就是一开始佛陀在讲经说法，那讲讲讲说说说。到后面开始，哎，有些人就觉得只有单纯的讲经说法，好像没有办法那么引人入胜，觉、就、得、是、这样子也不利于传道，不利于让别人对佛学、佛说有兴趣，所以开始加有添醋，开始呢用佛陀讲经的题材来去包装各种的文学，比方写成诗，哦，写成故事，写成小说等等。那这些小说故事，这些创作比较多琢磨在佛陀的身世，以及佛陀如何修行成佛的，把它变成一个故事。那自古以来，人都爱听故事，编成故事之后，想要听、感兴趣的人就多。先把人拉进来，让他有兴趣，然后再跟他慢慢的说啊，这个是佛陀的故事。那欲知详情呢，请加入我们佛教僧团，我们就会有更多的修行可以让你参考。有这样的一个目的在。并且也因为这个时候的佛传文学，很多都是经过一些加油添醋啦、包装，慢慢的为了要吸引人来听，也变成有些情节是夸大了，甚至就虚构一些情节，哦言过其实，或者进行一些改编。后来佛教里面也有很多的派别，就慢慢的去把佛陀给神化。再来就演变成很多的佛教徒会有偶像崇拜，会去崇拜这个佛像啦，或者会去崇拜佛陀啦，或者会去帮他们立像啦等等，立精神等等。那这个都跟佛陀原本的那个教义是完全背离的。那这个可能就是从这个时候佛传文学开始在发展流行有关系。那这个也是有人认为是大圣佛教的一个起源。那第三种起源呢，则是我们先前有讲过，阿育王时代有一个八王分国。建佛塔这个事情，阿育王那个时候就建了佛塔，然后对佛塔的信仰也慢慢在民间传播。在传播的时候呢，早期的佛教是以佛陀所说的这些法为中心，然后大家遵照着佛陀的说法来修行。那这些佛门僧人，他们就会谨遵佛陀的教诲。虽然对佛陀也会有赞美，但是这个赞美呢，比较是出于对自己的老师的那种敬仰跟尊重，并不会把佛陀当成是救世主或超人这样的存在。那慢慢的，因为佛塔的风气开始盛行了，那佛塔也变成很多在家修行的信众的一个算是信仰的中心，或者是一个礼拜的场所。那慢慢它就开始有了一些变化，本质上这个佛塔就已经出现了有点像聚会的功能，或者有点出现像我们现在所熟悉的庙宇、寺庙的功能。于是，这些佛塔也应验着各地的风俗传统，然后有一些佛塔就会雕龙画凤，有一些佛塔呢会在执行法事的时候加入音乐、加入舞蹈等等。反正佛塔的这个文化就慢慢的丰富起来，而且花样越来越多。结果也导致有一些已经出家的比丘们开始在这个寺院里面也建佛塔。那佛塔越出现越多，然后花样越来越多，开始这个佛塔也慢慢又在引导。分化出不一样的佛陀佛教里面的思想，而且当佛塔一旦开始热闹起来，就会有一些好事之徒。哦，这个好事之徒他也不是说故意怎么样，他就觉得，哎、欸，既然这个佛塔都已经有花、有音乐有歌舞，那没有摆一个这个佛陀的像在这边，好像有点怪怪的，所以也开始为佛陀立像或者是作画等等。那这个时候也引导了很多在家修行的在家众开始对佛塔有一种。是类似我我去佛塔祭拜，或者是我去赞助佛塔的兴建，然我就可以得到好的这个回报，我就可以种下善果，然后得到善报。类似这样的观念，就是让很多的在家修行的信众有一点开方便之门的那个意思在。所以慢慢的也从佛塔的信仰、佛塔的文化，流行出了大圣佛法、大圣佛教，也有一说是这样子。那总之呢，就大概是这三大类的说法。反正大乘佛法后来就慢慢慢慢的成型。那么在成型之后呢，大乘佛法里面主要又分成两大主流。这两大主流，一个叫做中观派，另外一个叫做瑜伽行派。我们先讲中观派。中观派相传是有一个叫做龙树菩萨以及他的弟子提婆所创建的。这个中观派它的传说故事是这样子：这个龙树菩萨他出生在。婆罗门家庭，那他大概生活的时间点是在西元一百五十年到两百五十年，也就是佛教开始传播，大概已经三四百年左右的时间。那这个时候，龙树菩萨呢，他就出生在婆罗门，就是整个种姓制度里面最金字塔的顶端。而据说，龙树菩萨年轻的时候聪明过人，学了很多知识，可是他不满足。有一天呢，他就突发奇想，跟他的朋友三个朋友一起学隐身术。然后呢，这位龙树菩萨就以为自己已经修炼成功了，他就跟他的朋友潜入当时的王宫，纵欲享乐，淫乱后宫。结果当然被发现了，因为隐身术没有成功。后来，这个龙树菩萨三个朋友当场被杀，龙树逃过一劫。经历过这次的事件之后呢，龙树菩萨正悟到了一个道理：欲望是人生之苦的根本。这个就有点回应到一开始佛陀所说的“人生在世就是苦”。那龙树菩萨呢，他也。正到这个结果，然后为了要解脱呢，龙树菩萨就加入了沙门修行。也因为龙树菩萨天资聪颖，很短的时间之内，他就把先前的小乘的经典全部都学完了。想要再继续的找经书来修行来学，结果发现哎、欸，没有东西可以学了，所以他就进入到那个深山荒郊野岭去跟老比丘学法，然后经常云游四海。等到最后学成之后呢，他就回到了印度南部去弘扬佛法，也声名大噪，就使得这位龙树菩萨所正道的大圣佛法能够得到宣扬。那么大圣佛法后来在发展的时候也遭遇到一些阻碍，因为一开始这个大圣佛法对很多的佛门的戒律是没有那么样的严格遵守，所以很多的原本笃信佛陀的这些戒律的上座部的部派佛教的传人，他们就觉得。大圣佛法是邪魔歪道，必须要斩草除根。所以这位龙树菩萨呢，有一说，他后来就是被害死的，被政治原因给谋杀。而龙树菩萨还有一个得意弟子叫做提婆，这个提婆在当时候大圣佛教还没有立足的时候呢，他经常会跟佛门其他的宗派或者跟其他的外道，就是佛教以外的这些宗教来进行辩论。那有一次提婆呢，他就凭借自己的舌灿莲花，把对方给辩倒。可是呢，对方的这个弟子不服气嘛，所以就趁提婆坐船的时候偷袭，把提婆给刺杀了。那提婆临死前呢，还让这个凶手赶快离开，然后给他指引明路逃走，免得这个凶手被自己被提婆的弟子给抓到。那等到弟子到了之后呢，提婆就告诉众弟子说。啊，我的死不足惜啊！千万不要因为我的死而让你们自己去犯了杀生的戒，让你们去犯下杀生业，以后你们就要用更多的力量来去偿还这个业报。哦、啊，这样子不是我的本意，所以千万不要为了我的死而去追究别人。所以你可以看到提婆哈也福音大圣佛教的教义，他没有因为自己被刺杀然后就怀恨在心，他还是贯彻了佛门的这个思想。而且你也可以看到说，说在大圣佛教一开始发展，确实就是受到了各种的打压。那这个是中观派的一个发展。中观派的主要的思想是对《般若经》，就是《心经》里面“空”这个概念的阐发。那讲到“空”这个概念，其实“空”在佛教里面可以说是最关键的一个字。整个佛教教义基本上都在谈怎么样去识别这个“空”，它都在告诉你说，世间万物都是空，没有自信，万物没有自信。举例来说，桌子，一个桌子，你要怎么样形容一个桌子啊？你说很简单啊，不就是有四只脚，然后有一个平台可以承载东西的这个物品就叫做桌子吗？好，那我们再进一步说，一定要四只脚吗？三只脚不行吗？两只脚不行吗？一只脚不行吗？这个时候我们就会有点疑惑，哎，好像也可以。OK， 那这样桌子的本性是什么呢？我们是不是就要再做修改？桌子的定义是什么？我们势必要再做修改。那到最后你会发现，你永远都要用 B 去描绘 A。所谓的 A 的本质呢，你都要用另外一个东西来去描绘它。就好比字典，你去翻字典里面任何一个字，它的解释呢，都要再从别的字来去借用。也就是每一个字都没有自己的本质。所以照理来说，每一个在世间上面存在的这些万物，也都没有一个自己的本质。每一件事情都是需要用别的东西来去做解释，来去做证明。这就是佛门里面所说的万物没有自信。那这个是我们简单的用比较譬喻的方式，我们求一个方便法门，我们稍微这样解释。那真实的空或真实的所谓的没有自信，在佛教的很多经典里面都有详细的阐述。那也因为中观派他们本身是探讨这个空的概念，所以中观派也被称之为是空宗。最具代表性的就是中观派有讲一个性空假有，也就是中观派它也像是佛门里面所说的世间一切皆空。那么一切皆空，那是不是就代表我最后究竟涅槃？涅槃这个事情也是空呢？佛陀说世间万物皆空，所以我们要究竟涅槃，我们要超脱三界轮回，这、就是佛陀所说的。那么中观派认为说，既然佛陀你说世间万物皆空，那涅槃这件事情是不是也是空呢？是不是也代表说我们在修行佛法最后的那个境界，并不在于涅槃呢？因为涅槃本身也是空，最后的那个境界应该还有更高的一个空的存在。就是中观派里面所认为的，也就是他们认为涅槃并不是修行的目的，而是要像菩萨一样行菩萨行。菩萨行的意思就是要普度众生。中观派认为普度众生才是最终的修行的目的，自利利他，在这个世间我广积福德，最后才能够成佛。这、就是中观派跟佛门佛陀的那一派最早的基本教义有所不同的地方。在佛陀的基本教义里面，认为说。你不用特别去做恶，但你也不用特别行善，因为你中了恶，恶业当然有恶报，你必须要去偿还；那中了善业也有善报，也要偿还。那善业跟善报也是会让你继续在进入轮回里面去修行。那这个就不是佛陀他所鼓励的一件事情，所以佛陀主张中道，就是不增不减、不垢不净，一切都走在中道。而中观派呢，则是认为说，我要往善的那一方，我要往好的那一方，我要去广积福德。中观派认为，我自己要累积足够的善因，然后可以承受善果，最后才可以就近成佛。这是中观派的一个思想。而在中观派形态兴起大概一百年之后呢，在大圣佛教里面，还有另外一支叫做瑜伽形态派的大圣佛教也慢慢兴起。那大概在公元四世纪，就西元大概四世纪左右。瑜伽行派则有三个创始人，一个叫做弥勒，一个叫做无着，一个叫做世亲。无着是没有的那个无，然后着是执着的着，而世亲是世界的世亲爱亲人的亲。弥勒、无着跟世亲，其中呢，无着跟世亲是真实历史上存在的人，但是这个弥勒到底是谁，有很多的争议。佛教的中人一直认为说啊，弥勒就是弥勒菩萨，也是所谓的三世佛里面的未来佛。这边有一个关键字“三世佛”，那这个三世佛再展开也可以再讲很大一篇，我们就稍微提一个关键字。你有兴趣的朋友可以再去 Google 一下“三世佛”，一二三的三世界的世佛就是佛教的佛。啊，有人就认为说这个弥勒是三世佛里面的未来佛，而瑜伽形态之所以会出现这个弥勒，有几个可能性。有一个说法是，这个创始人之一的无着，他就假借弥勒、假借佛的名义来诠释自己的观点。那另外一派认为说，这个弥勒应该不是弥勒佛，而是一个叫做弥勒的僧人。那可能就是透过这个弥勒的名字来号召众人。那反正呢，也是有这个瑜伽形态的一个派别。那么瑜伽形态的主要观点是在对于中观派的批判还有发展。瑜伽行派肯定中观派先前对于性空的这个讨论，并且瑜伽行派呢更加的往上去讨论说，世间上面的各种现象其实是源自于人的内心。所以换句话说，我们已经知道了佛教里面说诸法空相，以及所有世间的万物都是幻相，这些幻相都是起源自我们的心。所以换句话说，不同的人、不同的认知的这种智慧的水准所冒出来的。外部的形象应该是不一样的。那这些外部的形象如果不一样，我们就没有办法在一个同样的立足点上面来做讨论。所以瑜伽行派呢，比较关注在意识，他们也被叫做维识派，就是唯独意识的维识派。那不管是中观或者是瑜伽行派，最后在古印度都没有得到非常好的传承，然后慢慢的就衰落了。最后甚至跟一些秘密佛教变成合而为一。然后就失去了大乘佛教里面的主流地位。那所谓的秘密佛教就是我们所熟悉的密宗。那么密宗以偏自己我的认知和个人的观点来说，我觉得密宗也不能算是佛教了，就是密宗它应该可以把它视为是另外一个宗教，只是它可能借了佛教的一些教义，或者是借了佛教的一些壳、一些形象来去做解释。那比如我自己个人观点，我觉得密宗就不在佛教的发展讨论范围之内，所以我们在这个主题当中，我们就不会再多对密宗做阐述。那么最后，我们就要特别提一下佛教的灭亡、佛教的消失，为什么在印度现在印度大陆上面信仰佛教的这个佛教徒人数，甚至还比基督徒还要再少？故事转一个时间，转到西元九六二年，到时候印度。古印度小国林立，那小国之间互相征伐不断。面对一些外族入侵，各个小国并不团结，只求自保。而这时候，在古印度西北地方有一个加色尼王国，这个加色尼王国信奉的是伊斯兰教。面对这个王国入侵，当时古印度各个小国只求自保，不团结，所以加色尼王国势如破竹。那但是这一群已经伊斯兰化的当时候叫做突厥人，他们对于土地并不是很感兴趣，因为他们比较偏向那种游牧民族，所以他们对于土地占领与否，其实他们觉得还好，他们只是掠夺当时候的财富跟食物，然后也对印度的北部很多的小国进行多次的洗劫。而这个时候佛教发展到现在已经过了几百年，佛教的寺院开始林立，那寺院里面很多的佛像。但这些佛像有一部分呢是信徒用金银财宝去铸造而成的，土著人就觉得，哎、欸，这些佛像很值钱，为了要去劫掠这些财宝，所以这些土著人经常破坏佛像，把寺院夷为平地。走的时候呢，还不忘再放把火，避免以后的人再来这里劫掠。那这个时候，佛教就在印度的本土遭到巨大打击。而且不但如此，随着这些土著人，随着这些外族侵略而来的，还有外来的宗教。也就是伊斯兰教也进到了古印度大陆上面，影响了很多印度教徒，影响很多佛教徒。再加上伊斯兰教本身是一个对其他宗教比较没有像佛教这么样包容的一支宗教，那很多的异教徒就被改信伊斯兰教。再过了一两百年时间，到西元的一一七四年左右，当时候有另外一个王国叫做古尔王国，征服了这个加尔尼王国。那加斯尼王国被取代之后，古尔王国依然信奉伊斯兰教，然后就再度对印度发起进攻。跟过去不一样的是，古尔王国对土地开始感兴趣了，所以他们入侵侵略之后呢，也以侵占土地为目的。这时候，印度的这些小国虽然坚持抵抗，但是还是分裂，没有办法统一战线，各自为政的状况之下，古尔王国再次的占领印度北部地区。那这个时候，著名的佛教的寺院也几乎都被破坏，有很多的僧人因此被杀。就在这些陆续的寺院被破坏、僧人被杀的状态之下呢，慢慢的佛教在古印度就已经没有办法再大力传播，就最后消亡。而这个古尔王国虽然很快也崩溃了，但是随之而来的是更强大的德里苏丹国。德里苏丹国也是信奉伊斯兰教。那就在这个此后大概几百年的时间底下。印度的北部经常呢都是要跟穆斯林统治的这些王国为伍，所以佛教也在这种伊斯兰教的算是比较主流的压力之下，就很难再有复兴的条件。所以这是后来古印度之所以没有再继续的传播佛教，或者佛教没有办法继续的在古印度大力传播传扬的一个关键点，就是在于外族的入侵。这是比较直接的原因。那除了这种外族入侵的直接影响之外呢，还有几个佛教内部的一些原因，导致古印度的佛教没有办法再顺利发展。从印度的佛教里面来说，后期越来越多流派，越来越多分支，越来越多宗门，而这些不同的教派宗门在分裂出去之后，就让佛教的僧团的影响力是一直不断的在下降。而佛教一贯倡导的所谓的安贫乐道的精神，其实它某种程度上是有点反人性的。就是人性是喜欢好逸恶劳的，如果可以坐，我就不想站；如果可以躺，我就不想坐；如果可以不用做事就有饭吃，那我就不会想要起来劳动。这是人的天性，不管哪个宗教都得要面对到这种人性。而佛教早期是提倡安贫乐道。而慢慢的，随着年代不断的往前推进，这个佛教一开始的教义也逐渐的被享乐主义给取代。再加上后来这个大圣佛教兴起之后，有很多在家众就可能为了安心，或者可能为了要求一个方便之门，所以就用贡献佛寺、供养佛塔，或者是打造佛像这种方式来取代真实的修行。那很多的这种。金银财宝也就流入到佛寺当中。而对于出家众来说，哎，我今天在寺院里面做修行，他、啊、就就有金银财宝从天上来，从外来。那这样我不拿白不拿。所以慢慢的，在寺院修行的出家众很多就已经变成享乐主义，慢慢的就偏离了佛陀一开始的那种修行的法门。以及古印度的佛教后来在发展的时候，还记得我们讲到佛传文学吗？为了要吸引更多的信徒加入佛教，所以古印度的佛教在传道的时候，也加入很多各地的风俗民情的产物，例如婆罗门教就加入很多婆罗门教的一些经典或者是一些传说故事等等。所以后来佛教为了要迎合信众，就开始也放弃自己本来的文字，放弃自己本来的一些说法教条，慢慢的妥协，慢慢的去跟别的文化信仰做拼凑、做融合。还有另外一个因素，就是婆罗门教也积极地在吸收佛教啦，或者是其他宗教里面的思想。再加上婆罗门教，它鼓励的是种姓制度，那这对统治者来说其实是非常方便统治的一个工具。它可以确保社会大部分的人都处在一个安定的状态，所以婆罗门教也顺应着统治者的需要，然后再度的本身也吸纳很多宗教的元素，最后呢又在强势回归，等于是取代了佛教盛行的地位。例如婆罗门教在面对佛教的挑战的时候呢，婆罗门教自己也做了很多改革，像是印度后来四分五裂嘛，很多的小国，那这个很多的小国为了要取得王权或者要取得贵族的权利，即便他们不是婆罗门，即便不是刹帝利出身，但婆罗门教就是看重世俗的需要这一点，具体的方式呢，就是帮这些新兴阶层的贵族编造种姓家谱。你以前不是婆罗门，你以前不是沙地利，没关系，我们直接帮你做一个新的家谱，我们直接让你变成婆罗门，变成沙地利，透过这个方式来吸收信众。虽然这个做法你可能觉得嗯不是那么样光明磊落，但它就是有效，它就是吸纳了当时很多国家的王公贵族的信奉，再加上婆罗门掌握着怎么样去解释种姓制度的话语权，因为这本来就是婆罗门教的东西，所以他能够去解释。种姓制度的运作或者种姓制度的规则，因此呢，取得了特权的贵族，为了要回报婆罗门教，也自然就会亲近婆罗门教，也会选择跟婆罗门教合作。如此一来，佛教的吸引力或者佛教的影响力也就更加的下滑。不过，之前因为有北传佛教、南传佛教的关系，所以佛教至今没有消亡，还在世界上面很多地方继续的流传着。尤其呢，佛学被传到了中原的时候，那时候正是大概汉朝左右。那这个汉朝那时候已经有发展出道家的思想，而佛说佛学某种程度上跟道家在讲的东西有一些类似，以及跟儒家里面所讲的中庸这个概念，佛门里面也有对应的说法，所以很快的这个佛学到了汉朝里面就被大量的读书人慢慢的接受。那接受完之后呢，也开始被推广，而且也符合很多民间百姓的需要，所以慢慢的这个佛教也在中国落地生根。但是大到中国之后，当也发生一些质变。目前在中国或者在世界上面各个地方的佛教，都跟原本佛陀所讲的那一套，已经是截然不同的一个概念了。在包含后面的所谓的禅宗啦、净土宗啦，或者什么各式各样的宗派，也都是如此。以上呢，我们就是稍微用几集的篇幅，大概的简述一下佛教的整个发展的历史，如何从佛学到佛教，以及里面有一些。特殊的专有名词，我们就稍微很浅的做一个粗浅的分享跟解释。那最后也是强调，如果平安在这几集讲到一些内容，跟你原本认知到的或者跟你虽然所信奉的这些宗派法门不一样的话，那请把平安当成是呃无稽之谈，就把它当成是一个茶余饭后闲聊的话题就好。我只是稍微简述一下。我手边资料的一个看法，我稍微把它整理过，分享出来。那如果你原本学到的不是平安说的这样，那就以你原本的为主就好，不用在这边产生任何的争辩。毕竟呢，如果因此我们产生了争执心，其实也是不利于我们在做修行嘛。所以，我们就会稍微做一个简单的分享。那如果你对佛教之前不是那么了解，那透过这几集的分享呢，大概可以对佛教有一些概念。或许呢，过去你有一些疑问，哎，在这个时候就通了。哦，这样子的话就是阿弥陀佛。善哉，善哉。